0: Hallo und herzlich willkommen zu UKW, unsere kleine Welt. Mein Name ist Tim Fritlaff und ja, die 26. Ausgabe. Heute ist kein Corona Weekly, das kommt dann später danach. Heute geht es aber trotzdem nochmal um das äh, permanente Dauerthema. Wie sollte es auch anderes sein? Aber wir wollen jetzt mal äh, eine, zwischendurch mal eine ganz andere Perspektive einnehmen oder vielleicht nicht eine ganz andere Perspektive, sondern so eine Perspektive, die uns vielleicht noch ein bisschen gefehlt hat im Gesamtkontext, nämlich die Perspektive der Gesundheitsämter. Ich spreche jetzt allerdings nicht mit dem Gesundheitsamt, sondern äh, ich spreche mit dem Oliver. Oliver Drotbohm, hallo Olli. Hallo Tim. Moin, du bist ähm, Entwickler, kann man sagen, ne? Mhm. Ja. Äh, wahrscheinlich auch schon ziemlich
1: lange, oder? Äh, ich hatte vor kurzem zehnjähriges Firmenjubiläum und davor habe ich auch schon irgendwie eine Weile gearbeitet, also seit 20 Jahren jetzt ungefähr, ja. Mhm. Womit beschäftigst
0: du dich normalerweise so? Äh,
1: ich bin hauptsächlich in einem ähm, Team aktiv, was Open Source Software interessanterweise betreibt, also auf bezahlte Art und Weise. Mhm. Ähm, wir haben da so ein Anfang der 2000er so ein Framework erfunden, was in der Java-Welt relativ große Verbreitung gefunden hat, das Spring Framework. Mhm. Und bin da im Engineering Team und also entwickel das Framework weiter, beziehungsweise helfe dann auch relativ regelmäßig irgendwelchen Kunden. Das dann entsprechend einzusetzen und äh, Applikationen damit zu bauen. Genau.
0: Das kommt ja, wenn ich das richtig sehe, auch gerade bei dieser äh, Corona-Warn-App zum Einsatz.
1: Das haben wir gestern auch äh, erfahren und festgestellt. Ähm, sind seitdem in Regenaustausch mit der SAP und äh, den entsprechenden Leuten. Ähm, vielleicht können wir da ein bisschen unterstützen, ähm, mhm. einfach weiterhelfen. Aber ja, also es war gestern eine große, große über nicht Überraschung zwingenderweise von uns, weil wir wussten, dass die SAP Dinge mit Java tut beziehungsweise auch mit Boot, also Spring Framework. Und ähm, ja, da, also da wird äh, eben die gleiche Technologie eingesetzt beziehungsweise ähm, über das, was wir dann heute noch sprechen wollen.
0: Mhm. Ohne da jetzt zu sehr drauf fokussieren zu wollen, aber was macht dieses äh, Spring-Framework? Wofür ist das da?
1: Naja, das ist ähm, ähm, üblicherweise, wenn man Applikationen entwickelt, will man bestimmte technische Dinge einfach nicht von, von neu bauen. Ja? Also irgendwelche Datenbanktransaktionen, Security, solche Themen äh, werden einem halt einfach leicht gemacht, die umzusetzen. Da gibt es halt einen großen, großen Baustein an Bibliotheken oder einen großen Satz an Bibliotheken, Bausteinen. Ähm, die eben Entwicklern zur Verfügung stehen und je nachdem, welches Problem sie dann haben, wählen sie da, wählen sie dann eben diese Bibliotheken aus, um technische Details lösen zu können, damit die sich selbst wiederum eher darauf äh, fokussieren können, was eigentlich das Domänenproblem ist. Es gibt's eigentlich in jeder Programmiersprache, in, in PHP, JavaScript, äh, ja, sowieso und äh, auch halt eben in der Java-Welt und dieses Spring-Framework hat sich halt relativ weit verbreitetes, relativ großes Framework, was von ähm, ja, Banken, Versicherungen, Apple, Netflix, den üblichen Verdächtigen und so eingesetzt wird für ihre Software. Mhm. Ja.
0: Okay, also für dich ist das alles äh, kein, kein Neuland. Warum wir jetzt äh, miteinander sprechen ist, weil du mit einem Kollegen zusammen jetzt gerade dabei bist, eine andere Software im ganzen Corona-Kontext zu entwickeln. Wie kam es dazu, was, wie hat das alles seinen Lauf genommen?
1: Also ich bin am Anfang April von einem ehemaligen Kollegen von mir kontaktiert worden. Wir haben früher zusammen in der Firma gearbeitet. Der meinte, wir haben an diesem Hackathon teilgenommen, an diesem Wir-versus-Virus-Hackathon, mhm. der irgendwie ein oder zwei Wochen vorher stattgefunden hatte. Und sie hätten da ein Stückchen Software, das sich eben damit beschäftigt, die Arbeit von Gesundheitsämtern zu vereinfachen in Bezug auf diese Covid-19-Problematik und das Nachverfolgen von von den Kontaktfällen, also die getesteten Personen beziehungsweise ihren Kontakten. Und die hätten da was und ähm, die haben das gebaut an dem Wochenende. Und sie hätten jetzt auch ein Gesundheitsamt, was dezidiert Interesse daran hat, diese Software einzusetzen. Und sie eben Unterstützung gesucht haben in der ähm, ja, Produktisierung dieses, dieses Prototypen. Also da war so ein bisschen Coach schon da. Der sah dementsprechend also auch natürlich ähm, hingeprototypt aus. Und wir haben dann eben angefangen, den nach und nach irgendwie ähm, ja, Produktionsreifer zu bauen und, und noch mehr Features hinzuzufügen und so weiter und so fort. Aber Ausgangspunkt war eben dieser, dieser Wir-versus-Virus-Hackathon.
0: -Wir da hast du jetzt selber konkret nicht dran teilgenommen, sondern eben dein mhm. Kollege. Was hast genau. du so mitbekommen davon, wie das da gelaufen ist? Ähm, also
1: ich habe halt von dem, von dem Hackathon mitbekommen, Wir haben halt, ich habe gesehen, dass da Dinge passieren, ähm, habe selbst irgendwie eigentlich nicht den Plan gehabt, daran teilzunehmen. Ähm, der, also Patrick selbst, also der Kollege, der eben jetzt hier die, die technische Seite mit verantwortet, ähm, die, die haben da wohl einfach aus, aus Spaß an der Freude irgendwie einfach teilgenommen. Also hatten jetzt auch keinen, keinen konkreten Bezug zu irgendwelchen medizinischen Themen vorher oder sowas, sondern haben da einfach ähm, sich da eingebracht, haben andere Leute, auch völlig unbekannte Leute, eben kennengelernt und sind eben auf jemanden gestoßen dort, der ähm, meinte, dass der so ein bisschen wusste, wie die Gesundheitsämter arbeiten. Und das als Problemstellung quasi mit in den Raum geworfen hat. Also es gab da wohl zum Teil ähm, eben so Problemvorschläge und die haben sich einfach diesem gesundheitsämter Gesundheitsämterthema ähm, angenommen, weil, so, so wie ich das jetzt irgendwie erfahren habe, der, der Hauptgrund war einfach, dass man gesagt hat, okay, da gibt es irgendwie bestimmte Dinge, die die da aktuell tun, sprechen wir sicherlich später noch drüber, ähm, die relativ leicht in Anführungsstrichen zu digitalisieren sind, also Einfacher als jetzt vielleicht irgendeine ausgefallene technische Lösung. Es einfach nur darum geht, denen ein bisschen Arbeit abzunehmen, dadurch, dass die Software einfach unterstützt. Und dann haben die relativ intensiv mit mit aktuell oder damals Infizierten gehabt Kontakt gehabt und mit denen gearbeitet um herauszubekommen, wie denn eigentlich dieser Prozess ausläuft. Weil es an dem Wochenende dieses Hackathons gab es noch gar keinen Kontakt zu irgendwelchen Gesundheitsämtern. Also vage irgendwie Kontaktketten, wo man vielleicht mal weiß, wo man jemanden fragen kann. Ja. Aber ähm, hauptsächlich haben die dann eben mit, mit äh, bereits Covid-19-Infizierten gesprochen, wie das für die gelaufen ist und haben dann quasi halt damit durch herausbekommen, was die halt so tagtäglich tun müssen und wie und in welcher Form und in welchem Umfang die mit den Gesundheitsämtern dann in Kontakt stehen über die Zeit ihrer, ihrer Quarantäne. Mhm. Ja. Und daraus ist eben dieser Prototyp entstanden, der eigentlich erstmal die, die Bürgerseite, also wir nennen das quasi wir haben Bürgerseite und Amtsseite, ähm, die Bürgerseite beleuchtet hat und ausgearbeitet hat, also so eine Art ähm, Tagebuch, den ähm, die Infizierten dann eben alle und deren Kontaktpersonen alle äh, zweimal am Tag eigentlich ausfüllen müssen beziehungsweise damals eben noch äh, telefonischen Fragebogen beantworten jeden Tag.
0: Bevor wir da äh, vielleicht im Detail nochmal drauf äh, eingehen, ähm, was hast du so gehört, wie das gelaufen ist bei diesem Hackathon? Weil das war ja, also erstens war das ja eine sehr, sehr kurzfristig anberaumte Geschichte und dann haben extrem viele Leute daran teilgenommen und es lief ja alles virtuell. Ja. Und am Ende äh, gab es ja auch so ein paar Jurys, die sich die ganzen Submissions angeschaut haben und ich glaube, es waren sogar alle Sachen, die daran teilgenommen haben, sind am Ende mit so einem Präsentationsvideo auf YouTube gelandet sodass man sich das sozusagen dort anschauen konnte. Mhm. Ist denn äh, euer Projekt an der Stelle auch schon in irgendeiner Form positiv bewertet und ausgewählt worden oder hat sich das vollkommen unabhängig davon entwickelt?
1: Ähm, da, also da kann ich dir so detailliert gar nichts dazu sagen, also zu dem, was da jetzt an dem Wochenende dann noch genau passiert ist. Ähm, wir sind nur äh, in nicht wir sind nicht in dieser Top 20 Liste gelandet, aber in so einer ähm, in so einer in so einem Förderpool von mhm. 200 200 Projekten, ähm, die jetzt zum einen weitere finanzielle Unterstützung bekommen, als auch natürlich also da geht es dann relativ viel um Kontakte und und wer weg also wer kriegt das der kriegt davon mit, dass es dieses Projekt überhaupt gibt? Also das ist jetzt zum Beispiel für die für uns halt relativ interessant, vor Gesundheitsämter zu kommen. Aber da gibt es Initiativen aus diesem aus diesem Hackathon heraus. Da gibt es noch irgendwie einen Slack-Channel immer noch, wo man dann eben sich hinwenden kann und sagen kann: Wir haben jetzt das und das Problem, kann uns da irgendwer helfen? Und da ist quasi einfach ein Netzwerk an Leuten, die die da weiter mit uns arbeiten. Es gibt wohl demnächst auch eine offizielle Ankündigung vom BMBF über die geförderten Projekte nochmal, die jetzt also weiter gefördert werden. Und ja, da gibt es halt weiterhin so entfernten Austausch. Der ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr so so intensiv, wie er an dem Wochenende war. Also ich persönlich habe jetzt eigentlich davon von den Kontakten noch nicht so richtig was mitbekommen. Außer es gibt morgen, glaube ich, morgen Abend irgendwie wieder eine, so eine vier wochen rum veranstaltung über zoom aber ähm, das beeinflusst jetzt sozusagen die tagtägliche Arbeit jetzt für mich persönlich erstmal nicht. Die ähm, unsere, die Leute, die jetzt im Team sind bei uns, die sich um diese ganze Thematik äh, auftritt, Marketing und so und Verbreitung der Sache äh, kümmern, die sind da natürlich irgendwie stärker involviert einfach.
0: Aber immerhin, also hat sich da doch relativ schnell so eine Community äh, gebildet und man hat auch nicht den Fehler gemacht, so, nur so ein One-Hit-Wonder zu machen, um mal groß dazustehen, hier guck mal, wir tun was, sondern es ist halt wirklich relativ nachhaltig äh, betrieben worden. Also ich, ich fand das ehrlich gesagt ziemlich bemerkenswert. Ich meine, man ist ja äh, von vom Start <lacht> nicht so viel gewohnt in dieser Hinsicht. Ne? Trotzdem hat sich, glaube ich, in diesem ganzen Hackathon-Bereich äh, mit so diversen äh, erfolgreichen Projekten, äh, Prototype-Fund und äh, anderen Sachen, die ja auch alle in diesem Hackathon-Projekt engagiert waren, einiges getan und man hat so das Gefühl, da kam dann zum richtigen Zeitpunkt mal die über die Jahre gesammelte Erfahrung zusammen, um das dann auch wirklich effizient äh, durchführen zu können und das eben dann auch noch online. Mhm. Ja,
1: also ich ich bin eigentlich auch eher so, habe so eine leicht skeptische Haltung, was diese Hackathons angeht, weil ich auch immer das Gefühl habe, so, da wird dann über ein Wochenende was getan und dann danach ist was genau so, also dann ja. das, 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 das entfaltet ja eigentlich nur Effekt, wenn man auch einen Plan für danach hat und ich habe bei vielen so kleineren Hackathons habe ich immer das Gefühl gehabt, dass deren Idee dann am Sonntagabend aufhört. Und jetzt gerade in Bezug auf diese Covid-19-Problematik hatte ich so das, das andere Gefühl war, es fehlt ja eigentlich nicht so sehr an Ideen, wo Unterstützung notwendig ist, sondern eigentlich an so klassischer, wir müssen es irgendwann mal, mal machen. Also wir müssen es wirklich mal zu Ende bringen. Deswegen habe ich dann im Nachhinein natürlich, als Patrick mich gefragt hat, ob ich Lust hätte mitzumachen, auch gesagt, ja, natürlich. Also wenn es jetzt darum geht, dass irgendwo... Ähm, produktiv zu kriegen.
0: Ja, das ist jetzt sozusagen das Neue, ne? Also dass dass da eine gewisse Nachhaltigkeit ist, weil man halt nicht nur gesehen hat, so weil es nicht nur so ein Schaulaufen war, um um zu zeigen, wie geil man ist, mhm. sondern man wollte halt offensichtlich oder zumindest äh, kam es dann dazu, man wollte eben auch wirklich konkrete Hilfe haben, weil die war ja nun mal erforderlich zum ja. Bekämpfen der Krise. Jetzt habe ich hier bei UKW schon ähm, sehr viel über diese ganzen Tracing-Apps ge gesprochen. Das ist in meinem corona wiki ja ein Dauerthema. Einfach weil das ähm, aus so vielen... Richtung her interessant ist, es ist technisch interessant, es ist, ist äh, als, als als Idee äh, was komplett Neues, was es so noch nicht gab und äh, alle Major-Player dieser Welt sind da sozusagen involviert, also die Staaten, die großen Tech-Konzerne und so, dieser ganze Battle, der da sich äh, abspielt, alles äh, ganz aufschlussreich, nichtsdestotrotz muss man ja auch nochmal feststellen, diese ganze Tracing-App-Diskussion ist halt, äh, das Ziel ist halt, ein System zu entwickeln, was beim normalen Contact Tracing hilft, aber das nicht ersetzt. Und letztlich seid ihr ja mit eurem Projekt jetzt sehr viel näher an dieser tatsächlichen Tätigkeit der Gesundheitsämter, denn was hier anfangs ein bisschen, ich sag mal salopp, äh, als Quarantänetagebuch äh, gestartet ist als Idee, ja also was du als Bürgerseite bezeichnest, bedeutet ja letzten Endes nur, infizierter wurde, kontaktiert vom Gesundheitsamt, muss jetzt zu Hause bleiben. Also wenn die Leute ja nicht akut krank sind, dann bleiben sie halt erstmal zu Hause oder irgendwo. Mhm. Und Teil dieser ganzen Betreuung dieser Infizierten ist auch weiterhin Symptome abzufragen um einfach äh, zu wissen, okay, wie entwickelt sich das? Das sind ja auch A, wertvolle Daten und B, will man natürlich auch diesen Leuten die Gelegenheit geben, ähm, gegebenenfalls Hilfe zu bekommen oder ins Krankenhaus zu kommen, sollte sich eben die Situation zu verschlechtern und es wirft natürlich dann auch wieder interessante äh, epidemiologische, medizinische Informationen äh, etc. mit sich, also da ist viel zu gewinnen für alle Seiten, nur es ist eben ein sehr aufwendiger Prozess. Wie seid ihr da jetzt rangegangen? Also so, irgendwann gab es ja dann auch Kontakt mit dem Gesundheitsamt. Genau, also ähm,
1: nachdem dieser Hackathon ähm, zu Ende war, ähm, gab es durch Zufall halt einen konkreten Kontakt ins Gesundheitsamt in Mannheim jetzt in dem Fall. Es ähm, liegt ein bisschen daran, dass Teile des Projektteams äh, in Mannheim oder in der, in der Gegend verortet sind und man dann so, da kennt man jemanden, der jemanden kennt. Und dann haben wir das, ähm, das Projekt dort vorgestellt und ähm, waren relativ schnell an dem Punkt, dass die gesagt haben, ähm, ja, wenn das ein, also wenn das ein wirkliches Stück Software wird, dann würden wir da gerne mit euch zusammenarbeiten, um das, ähm, äh, um da quasi zu definieren, was für Features wir brauchen, damit wir das sinnvoll einsetzen können. Ja? Und dann haben wir das gemacht in so ein paar, ein paar Runden und ähm, einfach so ganz klassische agile Softwareentwicklung. Wir bauen ein bisschen was, wir fahren zu denen, wir zeigen denen das, dann funktionieren Sachen oder die hätten gern Sachen anders und dann darüber ist jetzt sozusagen eigentlich bis jetzt letzte Woche einfach so dieses dieses Projekt entstanden oder hat sich weiterentwickelt und ist seitdem bei denen im, im Test. Also es ist sozusagen das, wie es sich jetzt seitdem, seitdem Hackathon entwickelt hat eigentlich. Die haben halt vorher auf, auf die Art und Weise gearbeitet, dass es ähm, eigentlich, das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt, die Gesundheitsämter arbeiten alle irgendwie für sich. Also da gibt es jetzt keinen keinen vorgefertigten Prozess, wie die so eine so eine Quarantäne oder so eine Nachverfolgung zur Hand haben, haben. Ähm, sondern die haben sich da alle irgendwie organisiert. Und das ist, wie man das halt in so typischen deutschen Verwaltungen eigentlich findet, das ist ähm, sehr viel, ähm, ja, zum Teil halt irgendwie Handgeschrieben, auf also Papier. Ähm, oder halt dann eben, wenn man fortschrittlich ist, hat man wie Excel-Tabellen und, ähm, und organisiert sich das da so zusammen. Ähm, genau, also alle Infizierten, alle Kontaktpersonen tauchen darin auf und ein Gesundheitsamt Mitarbeiter hat jetzt quasi die Aufgabe, dann den entsprechend jeden zweimal am Tag anzurufen und bestimmte Sachen abzufragen, mit denen zu sprechen und ähm, das dann eben in dem mehr oder weniger digitalisierten <lacht> oder nicht digitalisierten äh, System zu hinterlegen. Und dann werden eben diese Listen ausgetauscht und dann auch, ähm, ich glaube, es gibt mittlerweile so eine Schnittstelle vom RKI, dann gehen die schlussendlich ans RKI. Aber die tagtägliche Arbeit äh, ist quasi Excel, so hauptsächlich. Mhm. Das ist so
0: der, das Ende der Fahnenstange für die bisher. Das heißt, ähm, weißt du, ähm, wie das ist, also wenn jetzt eine Neuinfektion reinkommt, ein Infizierter quasi erstmalig in Kontakt äh, tritt. Wird denen dann äh, mehr oder weniger ein Mitarbeiter fest zugeteilt oder ist das so ein Pool wie in so einem Callcenter, wer gerade Zeit hat, äh, beschäftigt sich mit denen? Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Ich hatte, ähm, wir haben mit halt so
1: ein paar Zahlen recherchiert. Also wir hatten in dieser Anfangs- oder dieser, in dieser Zeit, bevor der Lockdown losging, so Mitte März, ähm, da, da gab es dann scheinbar irgendwie, äh, so weil ich weiß, ungefähr 1000 Personen, die von 36. Ähm, ähm, Gesundheitsamt-Mitarbeiter äh, betreut werden mussten. 1.000 Personen heißt nicht 1.000 Infizierte, weil das Gesundheitsamt muss sich immer um den Infizierten oder die Infizierten plus alle Personen kümmern, von denen die wiederum angegeben haben, dass sie Kontakt mit denen hatten. Also das ist zum Teil, sind das Leute, wenn ich sage, okay, ähm, meine Familie, ne, meine Frau, meine Mutter, mein Vater. Ähm, oder ähm, es kann auch so es können auch so Sachen sein wie naja ich war halt beim Bäcker hm, da also ich habe auf jeden Fall mit der mit der Bäckersfrau da irgendwie zehn Minuten geredet ähm, was natürlich dann auch Recherchearbeit bedeutet also Arbeit die die eigentlich gar nicht so zwingend gewohnt sind zu tun sondern müssen sie wie rauskriegen wer ist das ähm, wie können wir die erreichen und so weiter und so fort ähm, solche Themen passieren da ob die jetzt dann Aktiv, ob da ein einzelner Mitarbeiter an so einem Fall dran dranbleibt, ähm, weiß ich nicht hundertprozentig. Wir haben auf jeden Fall ein Feature im System, wo sich ein Mitarbeiter ähm, so einen, einen bestimmten Kontakt oder ein, eine Person äh, zuordnen kann und sagen kann, ich möchte mit dem irgendwie, also den bearbeite ich jetzt. Einfach weil da oft dann natürlich auch, dass, wenn
0: dann jeden Tag jemand anderes anruft, ist es irgendwie so ein bisschen. Ja, man muss ja auch ein Gefühl für die Leute bekommen. Genau. Man, ja. Ich glaube, man kann auch nicht unbedingt immer davon ausgehen, dass die Leute so ohne weiteres kooperativ sind. Ne? Also ja, aus welchen ja. Gründen auch immer, ne? weil sie da irgendwie privat äh, ungern zugeben wollen, mit dem mit wem sie sich da jetzt <lacht> nochmal Stelldich eingestellt haben oder einfach einer eine grundsätzlichen Verweigerungshaltung oder einfach Leute, die auch aus welchen Gründen auch immer äh, Kommunikationsprobleme haben oder so. und ne? Ja, oder
1: es sind halt einfach Leute, die jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben jetzt diese stückchen Software, da könnt ihr das irgendwie täglich dann für euch tun, einfach dieses Tagebuch legen. Es gibt halt Leute, die können oder schrägstrich schräg wollen das nicht. Also wenn das irgendwie eine Mitte-80-Jährige was auch immer, oder ein mit der 80-Jährigen, oh, um Gott, ich will jetzt keine, keine älteren Leute irgendwie. Aber verstehst weißt du, jemanden, der nicht so technikaffin ist, ja, ähm, der dann einfach sagt, äh, das kann ich nicht, will ich nicht, aus irgendwelchen Gründen, dann ähm, muss das ja irgendwie auch gehen. Ne? also muss ja irgendwie dann mit, mit, mit eingebunden werden. Ja. Kostet aber dann halt mehr Zeit entsprechend.
0: Ja, ja. Also da gibt es, glaube ich, viele Faktoren, Sprache, äh, etc. <lacht> ja, ähm, so. ne? Okay, also um, um vielleicht nochmal kurz nachzubilden, wie, wie das läuft, also äh, normalerweise läuft, ne? um jetzt mal gleich dann äh, überzuleiten, was ihr euch jetzt sozusagen darunter vorstellt. Also es geht um das Herausfinden, also man spricht mit denen, die führen so ein Gespräch, dann haben die wahrscheinlich so einen Fragebogen, immer so eine Liste von Sachen, die sie abchecken und all diese ganzen Ergebnisse notieren sie dann in Excel-Listen, ich das richtig, ja? Okay, und äh, dann bauen die sich quasi so eine kleine Privatdatenbank um diesen Fall äh, auf, ne? da fällt dann natürlich letzten Endes auch die Meldung bei raus, wenn die rausgefunden haben, wann die erkrankt sind etc. Und dann äh, ja, meandert das dann immer weiter, äh, dass man eben auf andere Leute stößt, ne? wobei man ja dann auch wiederum vielleicht Überschneidungen mit anderen äh, Recherchen hat. Also es kann ja auch durchaus sein, dass hier ein anderer Mitarbeiter an einem Fall arbeitet und das, diese, diese beiden Fälle sind sich aber so nah, dass dann eigentlich auch wieder die gleichen Leute erreicht werden. Also es, mhm. Das sind ja alles ganz komplexe Netzwerke, die dabei entstehen. Ja. Ähm, diese Meldungen, die dann letzten Endes beim RKI gemacht werden muss, das ist ja meldepflichtige Krankheit, wir wollen ja diese Statistiken haben, etc., hast du da einen Einblick, wie das erfolgt?
1: Also soweit ich weiß, gibt es da aktuell schon ein System, also das, das geistert ja immer die Meldung von dem Fax irgendwie rum, aber ich glaube, so, soweit ich weiß, gibt's, ist das nicht mehr faxbasiert.
0: Nee, nee, das haben die in einer Woche dann sein gelassen, aber das gab wirklich Fax, also das Okay, ist okay, bespätigt. cool, äh, interessante <lacht> Info.
1: Ähm, wie das, wie das aktuell genau läuft, ähm, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, es ist auf jeden Fall so, dass da aktuell wohl an einer Schnittstelle gearbeitet wird, so dass man das sozusagen wiederum komplett automatisiert machen kann. Und ähm, wir natürlich jetzt dann irgendwie uns anschauen, wie wir da potenziell irgendwie mit mit rankommen. Aber das sind alles das ist ein bisschen Zukunftsmusik. Wir haben uns jetzt äh, erstmal auf die auf die äh, Themen sozusagen fokussiert, die jetzt die Kernarbeitszeit von den einzelnen Gesundheitsamtmitarbeitern... Okay. Aber was es nicht
0: gibt wenn ich das richtig verstehe, ist was man sich ja vielleicht so vorstellen könnte, ne? also du wie ich auch, wir sind ja immer in so einer wie soll ich sagen, in so einer Selbstverständlichkeitswolke, was so digitale Automatisierung betrifft. Man kann sich ja heute gar nicht mehr vorstellen, dass komplexe Vorgänge nicht in irgendeiner Form computergestützt sind. Schon gar nicht, wenn es eben so Daten- und zeitrelevant ist wie hier. Aber es gibt in dem Sinne da kein Gesundheitsamt-Betriebssystem, eine Software, mit der alle arbeiten, wo alle Fälle drin landen und wo man diesen ganzen Kontakte nachvollzieht, sondern das wird quasi in Anführungsstrichen von Hand, aber schon mit digitalen Werkzeugen gemacht, aber dann eben so sowas Generisches wie Excel. Genau.
1: Also, ich weiß nicht, ein Kollege von mir hat mal das Zitat geprägt: ähm, egal welches Stück Software du baust, deine Hauptkonkurrenz ist Excel.
0: Ja, also das,
1: ist, <lacht> das, ist, das ist ein bisschen traurig, aber es ist halt ist auch die Realität. Und ich meine, ja. viele, viele Firmen haben irgendwie sich damit einfach dann noch na, zumindest erstmal produktiver gemacht zu dem, was sie vorher hatten. Also, das ja. ist ja, ich mag das immer nicht so, so, so äh, despektierlich sozusagen anschauen.
0: Würde nee, nee, ich auch gar nicht so dargestellt wissen, weil das ist ja halt auch klar. Ich meine, das, das Schöne an diesen Spreadsheets ist, das sind halt im Prinzip universelle Daten. Datenbanken, die man extrem frei gestalten kann und der Vorteil ist, man kann sie extrem frei gestalten und der Nachteil ist, man kann sie extrem frei gestalten. Ne? Also so, wo man eben viel Flexibilität hat, da kann man eben auch sehr viele Fehler machen und die werden natürlich auch gemacht von jetzt Problemen mit der Software selber mal ganz abgesehen, aber ich denke, dass gerade so Datenbanken auch eine der Bereiche sind im Computing, wo so die äh, Problematik wie leicht kriegt man die User wirklich zu dieser Speicherung der Daten sehr schwierig ist, weil der, der Aufwand, der softwaretechnische Aufwand ist immer relativ hoch. Und es gab ja über die Jahre verschiedene Ansätze, hier ähm, ne, so was weiß ich, so, so Datenbanken zu machen, die von vornherein so visuell daherkommen mit irgendwelchen Kartenprinzipien und so, wo, wo, wo jeder auch selber Designer seiner eigenen Datenbank sein kann. Und auch wenn das dann eben bis zu einem bestimmten Punkt hilft stößt man dann eben irgendwann an so eine Komplexitätsgrenze ab, der sich das dann eben auch nicht mehr komplexer gestalten lässt oder komplexere Dinge nicht mehr so ohne weiteres abbilden lassen und, und da ist dann halt irgendwie eine Grenze und dann erleben wir, glaube ich, oft, und das ist ja hier auch wieder so ein Beispiel, dass da eben so eine Teildigitalisierung schon sehr wohl stattgefunden hat, man das eben so in dieser Flexibilität, in dem Rahmen, wie man hatte, das gemacht hat, aber in dem Moment, wo dann einfach mal krassere Anforderungen kommen, also genauer, schneller, flexibler, etc., mehr Metadaten, dann kommt das eben schnell an seine Grenze. Und das ist ja jetzt im Prinzip genau der Punkt, wo ihr jetzt mal äh, reinkommt. Und das hat aber auch den Vorteil, dass ihr eigentlich aber auch nur gegen Excel ankämpfen müsst und nicht gegen irgendeine andere Software, die bestimmte Dinge schon äh, mal so und so gemacht hat.
1: Naja, ähm, jein. Also es gibt natürlich irgendwie Software, also das ist jetzt nicht so, dass wir, dass wir jetzt die Ersten wären, die sich die, darüber gedacht haben, so hey, es könnte mal jemand beim Gesundheitsamt produktiver arbeiten. Mhm. Ähm, es gibt andere Software, die aber dann üblicherweise einfach viel mehr machen will. Das ist dann so eher so allgemein, ich will nicht sagen, also stell dir arzt Arztpraxis-Software vor oder so, aber einfach Software, die, die einen viel größeren Fokus, ein größerer Fokus ist ein schwieriger Begriff, aber ein breiteres breiteres Spektrum an Features abdecken möchte. Ja. Ähm, die kostet halt also zum einen dann jetzt natürlich auch schon Geld. Und der Punkt ist einfach es gibt halt irgendwie gab so zwei, ähm, zwei Hauptpunkte, warum die noch nicht bei Gesundheitsämtern äh, im Einsatz sind. Das erste ist, dass jetzt gerade in Bezug auf diese Fallnachverfolgung einfach das Problem bisher nicht da war. Also da gab es irgendwie mal hier einen Fall von irgendeiner meldepflichtigen Krankheit hier und mal da. Ja, so also ein bisschen Masern kriegt man auch noch mit äh, genau. Excel hin. Ja. Genau, genau. Und das andere ist halt, dass einfach natürlich auch in ähm, die Digitalisierung von Gesundheitsämtern wahrscheinlich auf der Prioritätenliste des Bundesfinanzministers ähm, etwas weiter hinten steht. Also da ist jetzt auch nicht gerade mit Geld nach denen geworfen worden, um ja. solche Projekte zu, zu starten. Ja.
0: ja. Okay gut, aber das ist jetzt so die Situation, in der ihr seid. Was genau. Was ist denn jetzt euer Ansatz? Also äh, was, was, was ist denn schon entstanden und was, was soll eigentlich noch entstehen und was kann dabei rauskommen für alle?
1: Also Ausgangspunkt ist ja sozusagen die Notwendigkeit der Recherche auf der Gesundheitsamtseite und der Nachverfolgung oder dieses Trackings in gewisser Weise und der also wie 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 kommen die an die Informationen und das ist halt bisher einfach ein pull ja da sitzt also jemand da und muss halt pro Tag 30 Personen äh, zweimal am Tag anrufen, so. Und damit hat der eigentlich den ganzen Tag zu tun und kann nichts anderes mehr machen. Und der, der muss halt diese Leute auch alle anrufen, wenn bei denen alles in Ordnung ist.
0: heute right, aber das ist ja im Prinzip erst der zweite Schritt. Der erste Schritt ist doch, dass ein Infizierter überhaupt erstmal auftritt. Also neu ins Spiel kommt.
1: Da kommt jemand mit einem Testergebnis und äh, da haben wir dann sozusagen die persönlichen, also die äh, Kontaktinformationen zumindest von jemandem oder die müssen halt recherchiert werden, ähm, stecke ich in dem Prozess stecke ich nicht drin, aber bei uns ist sozusagen der Ausgangspunkt, es gibt zumindest irgendwie eine Telefonnummer, den kann man anrufen. Mhm. so ähm, Dann wird kriegt er jetzt quasi gesagt, also pass auf, wir könnten dich jetzt jeden Tag anrufen zweimal, wollen wir aber nicht. Du könntest hier einen Zugang in diesem System bekommen und ähm, kannst sozusagen über eine Einladung dann in dieses, dich in diesem System registrieren. Ähm, das macht derjenige, der führt dann, füllt dann nochmal so einen Initialfragebogen aus, indem dem er nochmal sich selbst so ein bisschen klassifiziert, der oder diejenige, ähm, um dann eingestuft zu werden. Also wenn jemand zum Beispiel aus dem medizinischen Bereich kommt, wird das irgendwie leicht anders behandelt als ähm, jemand, der jetzt eben einfach nur Maurer ist oder so. Ähm, beziehungsweise äh, Risikopatienten die können da dann darüber auch relativ leicht identifiziert werden. Und der letzte Schritt in diesem ähm, in dieser Registrierung ist eben das, das Angeben der Kontakte in den letzten paar Tagen. Also äh, üblicherweise ist dann irgendwie das Testdatum minus ein zwei Tage oder so. Und man muss halt ist halt eigentlich verpflichtet, so gut es geht. Aufzuschreiben, mit wem man da Kontakt hat und äh, gibt quasi diese Personen an. Kann jetzt halt sowas sagen. Ich, wenn ich jetzt die Person genau kenne, kann ich sehr detaillierte Angaben dazu machen. Unter Umständen habe ich eine Telefonnummer, kann die da eintragen. Oder ich sage halt irgendwie, das war, ich war beim, war beim Bäcker oder ich, ähm, ich weiß, dass ich eine bestimmte Person getroffen habe, kann die aber nicht genauer identifizieren oder sowas. Dann landen diese, Pro, diese Personen alle in dem System und müssen jetzt eigentlich alle von dem Gesundheitsamt Mitarbeiter ähm, ständig also recherchiert werden erstmal initial, beziehungsweise dann ähm, nachverfolgt werden über ihren Gesundheitszustand. Die werden alle in, in zweiwöchige Quarantäne gepackt und ähm, das Gesundheitsamt ist eigentlich verpflichtet, da täglich äh, anzurufen, mindestens zweimal. So. Ähm, und Die Idee ist jetzt eigentlich folgende, dass wir diesen, diesen, diesen dieses Pull-Prinzip, ja, das Gesundheitsamt, Tritt denen hinterher, um die Informationen zu bekommen, umdrehen. In ein, die Leute werden in die Lage versetzt, die Informationen einfach selbst in dieses System einzutragen. Und wir ähm, machen, also äh, ich will gar nicht sagen, wie das da, wie großartig Logik dahinter ist, aber es gibt so bestimmte Kriterien, die so einen Fall für das Gesundheitsamt äh, zu einem machen, bei dem sie irgendwas tun müssen, also aktiv tun müssen. Ja? Also wenn jemand mhm. zum Beispiel über mehrere Tage einfach Fieber einträgt, sagt, ich hatte jetzt irgendwie 39 Fieber, 40 Fieber und so weiter und so fort, dann wird das, ich meine, das ist eigentlich trivial, das irgendwie rauszufinden aus der Datenbank und dann wird, gibt es eine spezielle Ansicht für die Gesundheitsamtmitarbeiter, die einfach nur die Fälle nochmal auflistet, sortiert nach der Priorität eben an, äh, in Anbetracht dieser Anomalien, wie wir das nennen. Also jemand hat sich hat zwei Tage sein Tagebuch nicht ausgefüllt. Jemand hat ähm, hohes Fieber gehabt. Jemand hat das erste Mal ein charakteristisches Symptom angegeben. Solche Dinge. Ähm, oder die Kombination aus dem. Ne? Ich habe hohes Fieber gehabt, ich habe mich zwei Tage nicht gemeldet. Hm, da sollte mal jemand anrufen. Ja. Ähm, aber alleine das reicht halt, um die Arbeitsbelastung bei den Gesundheitsmitarbeitern signifikant zu reduzieren, weil die die ganzen, den ganzen äh, normalen Fälle wo das jetzt eben vielleicht einfach, okay, ich habe Kontakt gehabt, ich habe gar keine Symptome, hm, ist eigentlich nichts passiert über zwei Wochen, dass sie da nicht ständig hinterher treten müssen oder die Leute nicht erreichen. Manchmal ist es einfach so, da versucht jemand irgendwie anzurufen, zehn Leute anzurufen und die sind alle nicht zu erreichen. Ja, dann, hm, was dann? So, dann zieht sich das so ein bisschen wie Paket zu stellen. Ne? Das äh, größte Problem ist, <lacht> jemand ist nicht da. so genau. ähm, Und das ist das ist eigentlich grob zusammengefasst schon alles. Also das ist äh, steckt wieder in die Kerbe, die ich vorhin irgendwie meinte oder kurz angesprochen habe. Es ist gar nicht irgendwie jetzt hoch äh, technische Digitalisierung in irgendeiner Form, sondern es ist so der ähm, einfach nur durch dieses Umdre Umdrehen dieses Kontaktprinzips. Ne, das können wir sparen die halt einfach einen Haufen Zeit. Und ähm, was die natürlich irgendwie ganz nett finden, die Gesundheitsamtmitarbeiter, ist, dass die, die Software jetzt auch über den Zeitraum einfach der letzten Wochen so gebaut ist, also das ist einfach an deren Prozesse sozusagen ange, angepasst, ja, oder es ist einfach, ich, ich weiß gar nicht, bin mir gar nicht sicher, dass, es, dass jetzt jedes Gesundheitsamt irgendwie die exakt gleichen Anforderungen hätte, wie wir zum Beispiel gezellen ja Wie lange, wie lange, wann muss zum Beispiel diese Anomalie getriggert werden, dass jemand seinen Eintrag nicht gemacht hat, ja, also ein, ein Tagebucheintrag. So, jetzt ja. wahrscheinlich von Gesundheitsamt zu Gesundheitsamt macht das irgendwie jedes ein bisschen anders, aber, ähm, das, sind, ist halt so da gesagt, alles das kann man dann eben anpassen. Alles, ne? Das ist gar kein Problem. Aber ähm, generell so dieses in das für den Gesundheitsamt den Mitarbeiter in das System gehen, sofort sehen, was sind eigentlich die wichtigen Dinge, die ich tun muss, mhm. ja, also die die jetzt auch dann Effekt haben, wenn ich da anrufe und ähm, einfach der ganzen Sache viel leichter Herr werden und ähm, äh, ja dann eben einfach äh, Zeit zu sparen und dann dann potenziell auch jetzt gerade für die Zukunft, wenn es jetzt irgendwie darum geht, dass wir alle irgendwie so ein bisschen zum in ein normaleres Leben zurückkommen, dass dann in dem Fall, wenn sowas auftaucht, eben wir einfach sehr schnell und sehr effizient einfach diese Sachen wieder einkreisen können, wo, wo solche Fälle auftauchen. Das ist so die Idee.
0: Jetzt ist es ja so, dass äh, wir ja alle wissen, wenn, wenn Software erstmal äh, läuft und was Sinnvolles tut, dann fallen einem ja auch immer gleich noch tausend Sachen ein, die man dann auch noch reinbauen könnte. <lacht> Ähm, Sicher. Was denkst du, wohin sich das äh, potenziell entwickeln könnte? Ich habe ich hab da ehrlich gesagt, zurzeit sind wir da so ein bisschen in so einem,
1: äh, würde ich sagen, Tunnelmodus, aber ähm, wir würden jetzt halt gerne, Mannheim ist im Testbetrieb, will eigentlich nächste Woche damit an den Start gehen, ähm, dass wir das erstmal quasi auf die Straße kriegen. Das ist so der, der, der Haupt- äh, ähm, der Hauptfokus gerade eben. Wir schauen natürlich darüber hinaus links und rechts, ne? Also was ist, ähm, was ist mit dem mit der mit der Meldung ans RKI? Das ist was, was eigentlich, ja, wir haben eine detailgenaue Übersicht, die tagtäglich, wer da als neue infizierte Person sozusagen auftaucht, sei es als Indexfall, wie die das nennen. Also sprich, jemand macht separat vom System ein Testergebnis, äh, macht einen Test, kriegt ein Ergebnis und wird dann da eingetragen. Oder jemand war ein Kontakt und stellt sich nach drei Tagen raus. So, okay, der hat. Äh, charakteristische Symptome und dann eben auch einen Test. Also, ähm, da, das, da haben wir genau die Informationen, wann, die, wann das alles passiert. Es wäre also ein leichtes, das irgendwie irgendwem zuzuspielen, der, der das irgendwie statistisch auswerten möchte. Ähm, ja. Solche Dinge. Es gibt natürlich auch jetzt dann Überlegungen, wir beobachten die, die, die Tracing-App, also sprich diese, diese Kontaktnachverfolgung, die dann der, der Bürger in seinem Telefon äh, durch die... Ob, ob das irgendwie sinnvoll dann eben Möglichkeiten gibt, das mit zu integrieren, also einfach bei der äh, Kontaktermittlung dann in dem Fall, wenn jemand infiziert ist, ob das hilft. Nur, ähm, wir sind auch so ein bisschen vorsichtig, weil ähm, aktuell bewegen wir uns eigentlich auf sehr sicherem, ähm, Datenschutz Terrain, weil das Infektionsschutzgesetz uns sehr genau vorgibt, was wir da irgendwie speichern dürfen und was nicht und was dafür Daten abzufragen sind, weil ich meine, zumindest die die äh, äh, Körpertemperatur, die man da eingibt tagtäglich, ne, das sind ja im Endeffekt Gesundheitsdaten. Ja. Da machen wir eigentlich nur das, was die was die was die Gesundheitsämter eh tun. Weil alle alle weitergehende Integration würde jetzt natürlich erstmal diese 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 Baustelle aufreißen, diese Fragen und deswegen ist da so ein bisschen äh, Vorsicht gerade eben, weil ähm, da will man natürlich irgendwie auch keinen kein Mist bauen. Und
0: Gut, dann spannen wir es vielleicht mal andersrum auf. Ihr seid jetzt mit ja. einem Gesundheitsamt äh, in Zusammenarbeit in Mannheim. Da wird es jetzt im Idealfall nächste Woche äh, losgehen können. Ähm, jetzt haben wir ja noch 400, ich glaube 437 weitere äh, Gesundheitsämter, die auch noch in Frage kommen. Ist dir irgendwas bekannt von ähnlichen Initiativen? Ja.
1: Das ist eigentlich so aktuell die Hauptherausforderung für die Leute, die bei uns so dieses diese Öffentlichkeitsarbeit machen, weil eben Gesundheitsämter an Landkreisen aufgehangen sind. Das heißt, da ist jetzt auch der Effekt, den wir durch den den Hackathon sehen, dass das quasi bei der Bundesregierung quasi bekannt ist, das Projekt, ist jetzt nicht so ein großer leider aktuell noch, weil das eben nicht so von oben nach unten runterregnen kann. Also da fließt schon Information, aber jetzt kann jetzt keiner sagen, hier, nehmt mal bitte alle diese App. Ähm, das heißt, da sprechen wir halt hauptsächlich momentan erstmal im, im baden-württembergischen Raum. Das liegt halt eben daran, dass jetzt Mannheim, also die, der, die Leitung des Gesundheitsamts, ähm, bei den ihnen bekannten anderen Gesundheitsämtern irgendwie dafür auch die Werbetrommel rührt. Ähm, also da findet so eine Art, ähm, ja also so ein spread the word quasi darüber statt ne also ja. es ist halt so eher informell ich habe jetzt hier in ich selbst sitze in Dresden und ich habe jetzt hier dem Dresdner Gesundheitsamt mal eine E-Mail geschrieben ich habe die versucht telefonisch zu erreichen aber die haben verständlicherweise jetzt anderes zu tun aber dass da vielleicht dass wir irgendwie es schaffen da die die einfach die Aufmerksamkeit zu bekommen ich glaube jetzt in der aktuellen Situation ist wahrscheinlich auch die die Aufmerksamkeit darauf vielleicht wieder ein Stückchen zurückgegangen weil man jetzt sagt so hm, mit der Anzahl der Fälle, die wir jetzt gerade eben haben, kommen wir ja wieder eigentlich relativ
0: gut klar. Ähm, aber ähm, ja, also das kann, ja. Ja schnell, äh, das kann sich ja schnell wieder ändern. Gerade in Baden-Württemberg äh, sieht es ja derzeit auch noch, äh, naja, also das ist sozusagen äh, im Prinzip so der Hotspot, äh, also Bayern vor allem, aber eben Bayern auch baden NRW, Also der Süden ist, sagen wir mal, noch äh, deutlich mehr gebeutelt, ganz klar, weil äh, letztlich wurde das Virus ja auch aus dem Süden eingeschleppt, dann schlägt sich das natürlich dort am nächsten wieder. Aber es gibt halt durchaus auch die Herausforderung, eben auch vor allem schnell reagieren zu können und ich denke, die Kontrolle eines Ausbruchs hängt äh, erheblich davon ab, wie schnell man jetzt die Leute hier reinbekommt. Und diese Corona-Warn-App sorgt halt dafür, dass Leute überhaupt erstmal als infiziert gemeldet werden. Und wenn halt äh, eine andere Software dazu beitragen kann, dass äh, das nicht auch unmittelbar zu einer Überlastung eines Gesundheitsamts führt, ja, dass quasi auch bei einer hohen Belastung immer noch eine Kapazität frei ist, die in der Lage ist, auch noch einen weiteren Ausbruch mit, ähm, kontrollieren zu können, ist ja eigentlich schon eine ganze Menge gewonnen. Vielleicht nochmal eine Nachfrage, du meintest ja auch, das ist ein guter Hinweis, so was man da so statistisch draus äh, gewinnen könnte, so an Erkenntnissen. Ähm, ja. Hast du ja schon mal was durch den Kopf gehen lassen, was, was da vielleicht interessante Erkenntnisse sein könnten?
1: Ähm, wie gesagt, ehrlich
0: gesagt nicht, weil ähm,
1: wir jetzt sozusagen äh, hauptsächlich der Kopf an ist den, woanders, ja. der Kopf ist gerade woanders, ähm, mhm. äh, ja, nee, eigentlich nicht. Okay.
0: Aber man könnte ja zumindest Krankheitsverläufe sind ja jetzt relativ klar erfasst. Ja, ja. also das, das, das liefert ja, sagen wir mal, eine extrem gut Zeit auf, zeitlich aufgelösten äh, Krankheitsverlauf. Ne?
1: Ja, also ich meine, wenn man sich dann die, die, die Fälle, die oder die, ja, die nachverfolgten Fälle, die dann im System waren und dann vielleicht auch abgeschlossen sind, mal anschaut, dann kann man wahrscheinlich irgendwie Rückschlüsse über, also vielleicht, okay, welche Leute im eigenen Umfeld sind denn vielleicht irgendwie eher risikobehaftet oder sowas. Das ist jetzt ganz Pseudostatistik, da weiß Pavel wahrscheinlich mehr als ich. Ähm, beziehungsweise, ich, du hörst wahrscheinlich auch den, den Podcast von vom Christian Drosten, ähm, der jetzt immer darauf hinweist, dass es so problematisch ist, Leute in eine richtige Studie zu bekommen, weil man dann so, so, so ähm, na, wie soll ich sagen, so vorgefärbt auswählt ne? weil bestimmte Leute die infiziert waren die nehmen an so einer Studie nicht mehr teil weil sie wissen die hatten es schon und so weiter und dann ich verfärbt das die so. Ergebnisse genau und in in dieser Fallverfolgungssoftware hat man eigentlich so das ist ne also das da ist jetzt keine keine ich meine das kann natürlich auch ist in Sicherheit auch gefärbt aber es würde zumindest irgendwie vielleicht helfen sich das mal anzuschauen was da jemand damit tun will das ist im Endeffekt in in der in der ähm, in der Hand der Gesundheitsämter, was die dann daraus, was die dann daraus machen, aber es ähm, ist auf jeden Fall ein Punkt, den man, den man vielleicht langfristig mal anschauen sollte, ja. Eure Software nehme ich mal an, ist im Wesentlichen
0: erstmal webbasiert.
1: Jawohl. Also Serverkomponente und ein, ein Frontend, Webfrontend.
0: Das heißt, die Leute benutzen erstmal einen Webbrowser, um, um das alles auszufüllen, ist da schon genau. über die nächste Schritte nachgedacht werden. Ich meine, das naheliegende ist natürlich dann gleich äh, Apps <lacht> zu bauen etc.
1: Ja, auch hier ähm, das Thema, also es gibt eigentlich nichts, was in dieser Applikation danach schreit, wirklich eine native App zu benötigen und ähm, dann bin ich eigentlich immer also persönlich jetzt Freund davon, zu sagen, wir bauen einfach lieber eine Webapplikation vernünftig und die funktioniert ja doch auf, auf dem Telefon vernünftig, weil dann habe ich nicht das Problem, dass ich irgendein Betriebssystem irgendwie nicht bedienen kann oder was auch immer, also so accessible wie möglich sollte das der ganze ja eben sein.
0: Ja gut, ich meine, wenn äh, mit einer App hätte man natürlich auch äh, eine flexiblere Möglichkeit, die Leute dann auch zu erinnern. Ne? Also dass man Notifications macht etc. Ja okay,
1: okay, ne? gut, davon, Ja, stimmt.
0: Also na gut, aber kann ich ja. mir schon gut vorstellen. Äh, erstmal geht es natürlich darum, alles. Ich schreibe das mal als Feature. So. <lacht> Don't get me started. Ja, da mir bestimmt noch ja
1: doch, an. das ist interessant, das ist gut.
0: Ja, ja. ja ich meine, das wäre jetzt sozusagen das, was ich so erwarten würde. Ich meine, man muss ja auch davon ausgehen, die Leute sind auch gerade krank. So, ne? mhm. Und ja, ja, äh, ja. wenn du da liegst mit äh, 39 Fieber und so. Äh, äh, und Lass mal den äh, Windows-Rechner starten. Ja, genau so. Und dann macht das Ding Bing und dann sind so Webbrowser und so. Ich meine, das mag einem äh, am einen Tag sehr einfach vorkommen, auf dem anderen ist es dann irgendwie aber auch schon wieder viel zu viel, ja, so wie war denn jetzt die Webadresse und so, ja. äh, wenn du da aber einfach so deine App hast, die einfach hochkommt und sagt so, bling, 15 Uhr ist mal wieder Zeit, äh, Fieber zu messen, hast du gemacht, ja, zack, bumm und so, also einem quasi auch so ein bisschen was an die Hand gibt als Durchführung, das musst du machen, das musst du machen, ne? äh, auch, zur, auch zum Selbstschutz in gewisser Hinsicht, also es ist ja äh, dann schon fast eine pflegerische Maßnahme könnte um, kann ich mir auf jeden Fall äh, noch einiges vorstellen. Aber klar, wichtig ist vor allem, dass äh, hier diese Digitalisierung äh, ver verbessert wird und am Ende würde das ja auch bedeuten, dass diese Meldungen vielleicht auch zeitnäher durchgeführt werden können. Also das… Ja, Ist ja, ja. gerade ein großes Thema, wie langsam teilweise Meldungen vorgenommen werden. Manchmal hat es halt einfach auch Gründe, weil eben ne, Informationen müssen ja natürlich auch erstmal gewonnen werden und dann weiß man es halt auch einfach erstmal zwei, drei Tage später. Aber man will natürlich jetzt verhindern, dass weitere Verzögerungen dadurch entstehen, dass einfach nur die Prozesse zu schwierig oder zu fehleranfällig sind. Mhm. Ja, Olivier, da haben wir es im Prinzip einmal eingepackt. Äh, eins hast du noch nicht gesagt, wie es heißt. Ja, ist mir vorhin <lacht> auch gerade aufgefallen.
1: Also das Projekt heißt Carano, also mit Q von Quarantäne und Carano. Mhm. Q-U-A-R-A-N-O. Ähm, es gibt carano.de natürlich, da findet man den, ähm, den Pitch, also die Idee. Dokumentation, auch Kontaktmöglichkeiten, falls jemand irgendwie von Gesundheitsämtern zuhört und das sich gerne mal anschauen möchte. Wir haben Testzugänge. Ähm, und der ganze Code ist natürlich irgendwie open source auf äh, github.com slash carano ähm, unter der EU Public License, ähm, wie ich jetzt gelernt habe. Ähm, mhm. Wir haben nicht Apache genommen, weil wir gern hätten, dass die, äh, die Lizenz sozusagen viral ist, also sprich, dass jemand das unter der gleichen Lizenz weiterverwenden ja. darf.
0: Die ist relativ um, neu, ne? Das äh, habe ich jetzt auch erst im Rahmen dieses äh, dieser ganzen Corona-Aktivitäten gesehen, dass es diese Lizenz überhaupt erst gibt, dass es eine EU Public License ja. gibt und die jetzt hier in zunehmendem Maße auch von den Projekten benutzt wird. Könnte mir durchaus vorstellen, ich, dass das nochmal ein Trend wird.
1: Ich, äh, ich mache, seitdem ich denken kann, irgendwie Open-Source-Software, die ist, bis Patrick meinte, wir haben jetzt die genommen, ich so, was? Aber ähm, das passt ja ganz gut. Also äh, man hat weiterhin alle Freiheiten, außer dass man eben die Software, wenn man sie dann äh, verwendet oder einbindet irgendwo, dann eben selbst nur unter der gleichen Lizenz wieder
0: weiterverbringt. Mhm. So, alles Open Source heißt, äh, das ist einerseits eine Einladung für Leute dann auch mal nachzugucken und gegebenenfalls noch mit Verbesserungen, Ergänzungen, Kommentaren, äh, sonstiger Kritik anzukommen. Bitte, bitte, bitte gerne, ja. Heißt aber auch, dass im Prinzip, wenn jetzt uns hier irgendwelche Gesundheitsämter zuhören, <lacht> Natürlich. die im Prinzip hier auch gleich zugreifen müssen. Aber jetzt, das würde ja nicht bedeuten, jetzt muss jetzt jeder anfangen, sich selber das zu installieren. Wie stellt ihr euch denn diese 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 Installation vor im Prinzip bräuchte ja jedes Gesundheitsamt seine eigene äh, Serverinstanz sein eigenes System mhm. kann man da in irgendeiner Form eine ne Dienstleistung erwarten äh, ja also das sind
1: verschiedene Themen ich habe ähm, generell wir haben, wir haben die Möglichkeit einfach irgendwie, wir bauen Docker-Container, das heißt, wenn ein Gesundheitsamt it das selbst betreiben möchte, dann können sie das. Sie brauchen nichts anderes als eine Datenbank und halt irgendwie einen Server, der irgendwie Java ausführen kann und ein bisschen JavaScript, also die Angular-Applikation. Wir bieten aber auch in Zusammenarbeit jetzt dann mit der Telekom, die halt, also die war so Sponsor in dem wir versus Virus. Hackathon, genau. Da bieten, haben wir irgendwie Credits bekommen für eine also Menge an, an Hosting-Leistungen in gewisser Weise und arbeiten dann mit ein paar Dienstleistern zusammen, die das Ganze auch betreiben auf entsprechend äh, zertifizierter äh, Infrastruktur. Also die dann eben die Anforderungen kommen ja vom, vom Bundesgesundheitsministerium, dann in dem Fall auf auf welchen Servern solche Sachen liegen dürfen und dann gibt es halt irgendwie zertifizierte Cloud-Umgebungen, in denen geht das. Und ähm, damit betreiben wir jetzt äh, gerade eben Mannheim im Testbetrieb und dann auch erstmal produktiv. Und man kann es also quasi von äh, uns bzw. dann dem Dienstleister gehostet bekommen oder halt eben selbst betreiben. Das sind so die zwei Optionen.
0: Also eigentlich ein recht attraktives Angebot, wenn ich das mal so sagen darf. Ne? Also dass ja. äh, man im Prinzip äh, Software gibt es quasi kostenlos und den Betrieb äh, auch noch dazu. Da fragt man sich ja.
1: Ich bin ehrlich gesagt nicht in die Vertragsverhandlungen mit Mannheim involviert, was die was die finanzielle Thematik angeht, aber zu, zumindest die, ähm, die Kosten fürs Hosting, die muss man glaube ich schon aufbringen. Als, äh, wir sind ein Verein jetzt, wir haben einen Verein gegründet um die ganze Sache, um uns da auch so ein bisschen rechtlich sinnvoll aufzustellen. Ja. Äh, also es jetzt, wird jetzt keine Firma erstmal gegründet da drumherum, weil irgendwie, das alle irgendwie ehrenamtlich und nebenbei machen
0: eigentlich. Okay, also es ist sozusagen von euch auch wirklich quasi eine, eine Arbeitsspende an der Stelle. Und braucht ihr noch Entwickler? oder? Äh
1: Definitiv. Also ähm, das Team, es hat sich jetzt sehr verändert nach dem Hackathon. Im Hackathon waren viele Leute dabei, die sind irgendwie gegangen, weil sie keine Zeit mehr hatten, was auch immer. Es äh, sind viele neue Leute dazu gekommen. Es gibt aber trotzdem eine recht dünne Personaldecke. Also wenn jemand Lust hat, sich einzubringen, ähm, irgendwie im Frontend ist Angular, im Backend ist es Spring Boot äh, oder UI, was auch immer in jeglicher Form einfach bitte Bescheid oder halt geben mit
0: Apps auch für die Telefone ne? gern
1: natürlich ja wenn, also wenn da jemand es gibt ja eine API ne? also das wenn man das irgendwie bedienen kann und jemand sagt er hätte Bock irgendwie eine Android App dafür zu bauen oder eine iPhone App mhm. bitte gern
0: okay auf quarano.de findet man dann wahrscheinlich auch alle notwendigen Kontakte oder man quatscht nicht direkt auf Twitter an genau ja Olli, haben wir alles Kim. Ja, vielen Dank für die Einladung, für die Gelegenheit. Ja, vielen Dank für äh, dein Engagement und die Erklärung hier. Dann äh, sage ich Tschüss. Und vielen Dank fürs Zuhören bei UKW. Weiter geht es mit äh, Corona Weekly. Dann mit Pavel, dann werden wir ein paar weitere Zahlen durchquatschen. Äh, zeitnah. Und äh, bis dahin sage ich Tschüss und bis bald.